0: Invitatul nostru de azi este pastor al Bisericii 365 din București. Este profesor și diriginte și cel mai important este părinte adoptiv. Au trei copii biologici și un copil adoptat. Și o să-l las pe el să vă spună mai multe despre ei. Soterius, mulțumim foarte mult
1: că ai acceptat să fie astăzi alături de noi. Te lăsăm.
0: Vă rog frumos să deschideți la FSN capitolul 1... Și între timp, rog să puneți imaginea, poza cu familia mea. Familia mea. Poza asta a fost făcută anul, anul trecut, în octombrie, în fața tribunalului. Aici este soția mea. Suntem căsătoriți de 27 de ani, în vara asta. Am fi vrut să venim împreună, dar unul dintre băieți lucrează a ceva la serviciu și lucrează astăzi. Ceilalți au un alt angajament pentru duminica asta. Și uh, Suntem căstoriți de uh, 27 de ani. La, el are 26 de ani. La un an Dumnezeu ne-a binecuvântat cu uh, Lisarius. Desi, el are 24 de ani. Lorisias are... Uh, cred că 21 și ea sigur are 8 ani, pentru că a făcut acum, în octombrie, 8 ani. Uh, e, pot să zic ani așa, că nu-i soție aici să mă verifice și să mai dea așa. Mi se întâmplă. Uh, este uh, data în care, după 6 ani de zile, <coughs> după 6 ani de zile, de fapt, da, șase ani de zile, ea a fost uh, declarată a noastră de judecător la, la tribunal și am coborât. Ea este foarte emoționată, probabil că i-am transmis din emoțiile noastre, cu siguranță că i-am transmis din emoțiile noastre și nu mai știa cum să se manifeste, cum să se exprime. Și a fost, este una dintre cele mai faine zile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Sunt și alte mai importante, dar este ziua asta, pentru că șase ani am avut, am, am, au fost șase ani de agonie pentru noi. Ne-am rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea un copil și am fost sfătuit să mergem pe calea asta asistentului maternal, soția și-a dat demisia și ne-am rugat, Doamne, care-i copilul pe care ne-l aduci? Acela vrem să rămână, indiferent de culoare, de cutare, vrem să rămână. Să, să fie al nostru. Nu am spus nimănui uh, și ne-au dus o pe ea, mi-a aminte, noi stăm la casă, s-a deschis ușa maș- unei mașini, am auzit că era în fața casei noastre și un, un uh, plânset puternic al unui copil de un an de zile uh, care a crescut dintr-o familie în alta, de la un vecin la altul, așa a crescut. Era extrem de speriată uh, era, a, a plâns trei zile și trei nopți. Nu exagerez că a fost frumos, da? A plâns tot timpul cât a fost trează. Uh, dormea trei ore și avea... Uh, se, se scula zece minute, era obosită și din nou se culca. Asta dura trei zile. Vă dați seama contextul în care a crescut. Și... Este interesant, am lucrat o perioadă de timp cu zeci și zeci de copii care au crescut în sistem pe vremea lui Ceaușescu și Dumnezeu ne-a sensibilizat inimile, dar noi am zis, am discutat cu soția și am zis hai să ne implicăm mai mult ca biserică, dar am zis, chiar chiar mi-aduc aminte că niciodată nu vom adopta, pentru că nu putem să iubim un alt copil dar Dumnezeu ne-a schimbat inimile după ani de zile și mi-aduc aminte că soția a venit la... și a zis, vreau să vorbesc ceva despre adopție. Uite, de câteva, de o perioadă de timp în inima mea e gândul ăsta și am zis extraordinar. Asta e de vreo două, trei săptămâni, se întâmplă și în inima mea, dar nu am găsit timp potrivit să vrem. aveam nevoie de mai mult timp să discut și de aceea nu, am, nu, nu ți-am aruncat vorba și am plecat mai departe. Am vrut, și atunci am discutat și a durat doi ani până când am început procesul, pentru că ei erau în școală, erau stresați cu școala și am vrut să fim cu toți de acord, să înțelegem toți membrii familiei, să fim de acord, să... să Facem pasul ăsta și după doi ani am primit acest copil. A fost o perioadă grea pentru că mama nu a vrut să lase copilul, știți, e sânge din sângele meu, dar nu se ocupa de el și îi mulțumim lui Dumnezeu, este o minune extraordinar de mare pe care Dumnezeu a făcut-o. Vreau să ne uităm în FSN capitolul 1. Sunt, am textul în față, sunt câteva observații pe care vreau să le facem vis-a-vis de adopție. Povestea este lungă, mulțumesc pentru asta. Povestea este lungă, e, mi-ar trebui vreo șase ani să povestesc, dar pe scurt că este ceea ce am zis. FSN capitolul 1. Sunt trei texte care vorbesc despre adopție. Pavel are un limbaj extraordinar, diferit de... Alți autori inspirației scripturii, și unul dintre ele este Fesen, celălalt romani și galateni. Și citesc din ediția Netere, ediția patra, care probabil că o să apară anul viitor, și de aceea, dacă nu se potrivește cu ceea ce aveți, știți despre ce este vorba. De la versetul 3, de la versetul 3 la versetul 14. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântări, de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Hristos. În El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui. În dragoste, El ne-a predestinat pentru înfierea, înfiere prin Iisus Hristos. După bună plăcerea voi sale, spre lauda Harului Său slăvit, pe care ni l-a arătat cu bunătate în prea Lui. În El, adică în Hristos, avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogăția Harului Său, pe care l-a revărsat peste noi cu toată înțelepciunea și priceperea. El a binevoit să ne descopere taina voii sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El însuși, după buna Lui plăcere, ca să o ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor și anume, să le aducă pe toate împreună în Hristos, cele din cer și cele de pe pământ. În El am fost și aleși, fiind rânduiți mai dinainte, după planul Celui care le face pe toate după scopul voii sale. Pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Hristos, să slujim de laudă slavei Lui. În El, de asemenea, ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre. În El ați și crezut și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, pe care L-a promis, care este o garanție a moștenirii noastre, până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea Lui Dumnezeu, spre spre lauda slavei Lui. Amin. Fiecare persoană, care se naște în lumea aceasta, indiferent de locul în care se naște, are trei mari nevoi, printre altele. Și dacă aș fi avut timp la dispoziție, aș fi vrut să scriu aceste trei mari nevoi pe pe whiteboard. Fiecare persoană care se naște pe acest pământ, indiferent de locul în care se naște, are nevoie de un nou statut. Are nevoie de o nouă viață și de o nouă familie. Un nou statut, o nouă viață și o nouă familie. Avem nevoie de un nou statut pentru că în cazierul nostru este păcatul lui Adam. Și dovada că în cazierul fiecăruia dintre noi este păcatul lui Adam este că murim. Dovada că în cazierul fiecărui copil care se naște pe planeta Pământ este păcatul lui Adam, este că și copiii mor. Apoi, avem nevoie de o nouă viață pentru că, spune cuvântul, intrăm în lumea aceasta morți în greșelile și în păcatele noastre și avem nevoie, deci, de o nouă viață. Intrăm, avem nevoie de asemenea și de o nouă familie. Chiar dacă familiile în care am crescut sunt, putem să le uh, cotăm ca fiind bune, toate de nota 10, gândindu-ne la ceea ce se întâmplă în lumea în care trăim, dar avem nevoie de o nouă familie pentru că Biblia spune că ne naștem în lumea aceasta ca și copii ai lui Satan, ca fi ai întunericului. Și textul din Efeseni răspunde la aceste nevoi ne explică cum pregătește Dumnezeu și cum a pregătit Dumnezeu lucrurile astfel încât nevoile acestea să fie împlinite. Câteva lucruri despre context. Aici avem o, o explozie de laudă la adresa lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu, începe Apostolul Pavel aici în versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și apoi sunt nenumărate motive pentru care Uh, să, putem să lăudăm și trebuie să lăudăm, putem să-l binecuvântăm și trebuie să-l binecuvântăm pe Dumnezeu. și sunt listate aici sunt, sunt uh, prinse aici în textul nostru. de aceea Pavel este plin de laudă de, de mulțumire și inima lui este plină de binecuvântare, de cuvântare de bine la adresa lui Dumnezeu. pentru ceea ce este el și pentru ceea ce a făcut el pentru noi și face pentru noi. Și spune, binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. În pasajul acesta, de la 3 la 14, de fapt este cea mai lungă frază din Biblie, din textul original. Este o singură frază, nu e împărțire pe versete. Și aici, în pasajul acesta, aș vrea să ne uităm în Biblie. Vă încurajez și mă bucur și totdeauna încurajez oamenii să se roage, să se uite în Biblie. E mai important să ne obișnuim cu textul, să vedem acolo în context. Se pot face afirmații greșite. Cineva care predică poate să facă afirmații greșite, care nu se potrivesc cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să verificați ceea ce se predică. Spune așa. Uitați-vă la versetul 4, versetul 7 și versetul 13. Cine, este, uh, cine primește lauda pentru ceea ce se întâmplă, pentru mântuire, pentru salvare? Uh, lauda la adresa lui Dumnezeu. În versetul 4 îl avem pe Dumnezeu Tatăl, care ne-a predestinat, spune cuvântul, sau care ne-a ales mai dinainte pentru fiere. Apoi în versetul 7 îl vedem pe Fiul implicat în acest proces de, alege, de, de salvare, de mântuire. Și apoi este în versetul 13, Duhul Sfânt este Cel care ne-a sigilat sau ne-a pecetluit, cum apare în în etere 1, 2 și 3 edițiile. Și avem aici o listă de, de binecuvântări spirituale care vin peste noi, cei ce suntem copiii lui Dumnezeu din partea lui Dumnezeu, cei care am devenit copiii lui prin credință. Vreau să ne uităm puțin la versetul 4 și începe această listă de binecuvântări din sfera mântuirii cu o afirmație greu de acceptat pentru noi ca și creștini. Am omis să întreb conducătorii, liderii, slujitorii bisericii dumneavoastră, care este perspectiva teologică, doar, dar cu privire la ce spune versetul 4, însă doar am să un, un scurt comentariu. Spune aici așa, versetul 4, în El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Asta este perspectiva lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii Dumnezeu ne-a ales. Aici avem tendința să venim cu tot felul de explicații, dar eu cred, și mă opresc aici, eu cred că alte explicații la afirmația pe care Pavel o face aici și în alte părți din Biblie, aduc în atenție și în centru omul. Eu cred că Dumnezeu trebuie să fie centru și rămâne centru atunci când spun și las așa textul cum este, în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Și cu asta mă opresc aici. Tot în versetul 4 spune, ne ales înainte de întemeierea lumii și apoi zice ca să fim sfinți, ne uităm la text, să fim sfinți și fără pată înaintea Lui. În dragoste, spune, El ne-a predestinat pentru înfiere. Observați ce frumos. În dragostea Lui pe care o are, Dumnezeu a planificat, a predestinat, a gândit a aranjat în așa fel încât să fim înfiați în dragostea Lui. În versetul 5, observăm câteva, sunt câteva detalii aici cu privire la scopul în versetul 5 spune Ne-a predestinat pentru un fiere sau adopție prin Isus Hristos După buna plăcere a voii sale spre lauda Harului Său slăvit Pe care ni le-a arătat cu bunătate în prea, prea Lui Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a predestinat adopția Pentru ca în felul acesta să ne transforme în fi și fiice Să fim parte din familia Lui și în Biblie găsim conceptul acesta, noi suntem numiți copii ai lui Dumnezeu, spune în Ioan, vedeți ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Dar aici când Pavel vorbește în versetul 5 și spune că Dumnezeu ne-a predestinat, este un mod unic al lui Pavel de exprimare în întreg Noul Testament. Și am spus că mai găsim în Romani, capitolul 8, Galaten, capitolul 4 și aici în Efeseni capitolul 1. Două adevăruri despre adopție. Adopția, potrivit cu, te- cu versetele pe care le-am citit, Adopția este realizată prin Isus Cristos, cu alte cuvinte, orice binecuvântare pe care o avem în viața aceasta, pentru viața aceasta și pentru viața viitoare, vine prin Isus Hristos. Dumnezeu ne binecuvintează, Dumnezeu Triun ne binecuvintează cu tot felul de binecuvântări prin Isus Cristos. Al doua observație, sau al doilea detaliu, tot aici în versetul 5, adopția este realizată de către Dumnezeu și spune după buna plăcere a voii sale. După buna plăcere a voii sale, cu alte cuvinte, Dumnezeu a ales să mă mântuiască pentru că spune verset, aici versetul 5, partea a doua a versetului 5 și în versetul 6, începutul versetului 6, a ales să mă mântuiască pentru că asta îi face plăcere și asta îl glorifică pe, pe el. Ce, ce este adopția? Pentru că aici vreau să ajung. Ce este adopția? Vă spuneam de cele trei lucruri pe care, idei pe care le-aș fi pus pe, pe, pe tablă. Adopția împlinește toate cele trei nevoi pe care le-am amintit la început. Nevoia de un nou statut, o nouă viață și o nouă familie. Prin justificarea în credință, Dumnezeu ne-a atribuit nouă neprihănirea lui Hristos și astfel ne-a dat un nou statut și ne dă un nou statut. Prin, și, și Dumnezeu vrea să ne ofere o viață nouă și Pavel spune suntem morți în greșelile și în păcatele noastre, Și Mântuitorul ne îndeamnă să ne naștem și ne spune că trebuie să ne naștem din nou ca să fim parte din familia Lui. Așa că vine Duhul Sfânt în noi și lucrează la viețile noastre, lucrează la inimile noastre, lucrează, ne cercetează, ne îndeamnă, ne, ne împinge în direcția în care vrea să ducă viețile noastre și... Apoi schimbă, transformă inima de piatră care este insensibilă față de de cuvântul lui Dumnezeu, față de voia lui Dumnezeu. Și o transformă într-o inimă sensibilă care primește, care aude șoapta lui Dumnezeu, care înțelege voia lui Dumnezeu, care își dorește să cunoască mai bine voia lui Dumnezeu. Și... Sunt trei aspecte legate de de, de, doctrina adopției, de învățătura Bibliei despre adopție pe care vreau să le amintesc și aș fi pus din nou trei trei cuvinte ca să explic ce înseamnă adopție, răscumpărare, legalitate și al treilea cuvânt, relaționare. Răscumpărare, legalitate și relaționare. Și vreau să să spun câteva lucruri despre aceste trei cuvinte și închei. Atunci când mă gândesc la adopție și ne gândim la adopție, trebuie să ne gândim la ideea de răscumpărare. Ați văzut probabil filme în care copilul este răpit, și răpitorii cer un preț și asta este, se numește răscumpărare. Familia trebuie să plătească un preț de răscumpărare ca să-și elibereze copilul. În Galaten capitolul 4 spune așa, versetul 4, Dar la împlinirea vremii Dumnezeu și-a trimis fiul născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege pe cei ce sunt condamnați de legea care este perfectă și pe care, de fapt, nu poate să o împlinească nimeni, nu poate să o țină nimeni. La împlinirea vremii, Dumnezeu uh, și-a trimis fiul născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege, pentru ca astfel noi să primim înfierea. Nu putem să fim înfiați în familia lui Dumnezeu dacă nu se plătește acest preț. Și noi știm că Dumnezeu nu a plătit prețul, lui Satan. Hristos a plătit pentru noi prețul înaintea Tatălui, pentru că Tatăl ne cere să fim sfinți ca El. Și noi nu putem să fim sfinți ca El, nu putem să fim uh, fără păcat ca El și atunci prețul este plătit sfințeniei lui Dumnezeu. Nou atribuindu-ni-se, Justific, nu atribuindu-se, atribuindu-se neprihănirea lui Hristos. În, în Coloseni, capitolul 1, spune așa, El ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului și ne-a dus în împărăția fiului său iubit, în care avem răscumpărare prin sângele lui Iertarea păcatelor. Asta este lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Dumnezeu a plătit pe cruce prețul răscumpărării noastre. Apoi, spuneam că este un termen legal. Când mă gândesc la adopție, da, vorbește despre răscumpărare, comunică ceva despre răscumpărare... Sunt copilul lui Dumnezeu pentru că a fost plătit un preț și prețul este cel mai mare, nespus de valoros. Este viața lui Hristos, jertfa de pe cruce, este prețul cu care am fost cumpărat. Dar al doilea termen la care mă gândesc este legalitate. Când Dumnezeu ne-a adoptat în familia sa, ne-a oferit toate drepturile și toate privilegiile pe care le avem și pe care le putem avea ca și copii lui Dumnezeu. Și dacă luăm în serios pe Apostolul Pavel în Romani 8 cu 17, este unul din texte în care vorbește despre adopție, spune așa, dacă suntem copii, adică dacă suntem copii al lui Dumnezeu, e foarte interesant, îmi place foarte mult versetul ăsta, zice așa, dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și apoi zice, Moștenitori împreună cu Hristos. Încerc să mai spun o dată. Pavel spune, Romanii 8 cu 17, Dacă suntem copiii lui Dumnezeu, suntem moștenitorii lui Dumnezeu. Da? El a plătit un preț, și acum vorbim despre legalitate. Suntem moștenitorii lui Dumnezeu. Și apoi Pavel spune mai departe, da, moștenitorii lui Dumnezeu, dar spune moștenitori împreună cu Hristos. Și în limba în care a fost scris noul testament, cuvântul aici unde spune moștenitori împreună cu Hristos, este co-moștenitori. Gramatica limbii române nu nu permite să să spunem comoștenitori împreună cu Hristos. Dar asta înseamnă aici în text. Repet, dacă suntem copii, suntem moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos. Cu alte cuvinte, tot ce are dumnezeirea pentru Hristos este și al nostru. Cea mai mare binecuvântare este să fim moștenitori împreună cu, cu Hristos. Să moștenim viața veșnică cu Hristos, să moștenim toate binecuvântările pe care Dumnezeu le are împreună cu Hristos. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu ne-a adoptat în familia Sa legal și am devenit copiii lui, El ne-a conferit statutul de copii ai Săi și ne-a... avem toate beneficiile, drepturile și privilegiile pe care le are Fiul. Pe data de 3 octombrie eram la tribunal împreună cu familia noastră, aici în apropiere. Am intrat în sală și ne-am așteptat rândul. Aveam emoții foarte, foarte mari. Parcă retrăiesc clipele acelea. După ce, de zeci de ori, mama alesei ne-a spus, fără să știe că vrem să o adoptăm, nu dăm copilul spre adopție. Și de fiecare dată când cerea vizite, soția mea venea zdrobită, venea frântă, pentru că noi ne-am rugat din prima zi, dinainte de o cunoaște, Doamne, dă-ne copil pe care l-aduci în casă să fie al nostru. Și venea acasă de nenumărate ori, după vizitele acestea, o femeie foarte respectoasă o femeie care a avut o atitudine potrivită și bună față de noi și acum are, dar venea plângând și spunea, de ce, Doamne, ne treci prin asta? Nu noi am intrat aici, Tu ne-ai adus aici. Doamne, dacă se duce copilul ăsta în familie din nou, va fi vai și amar de el. Am iubit copilul ăsta dinainte de a-l vedea. Și eram în situația în care de fiecare dată, după fiecare vizită pe care o făceam undeva într-un spațiu public, mama ne zicea, nu dăm copilul. Așa am, așa am trăit șase ani. Am învățat să strigăm către Dumnezeu și să spunem, Doamne, indiferent ce va fi voia Ta, noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce Te iubesc pe Tine. Noi credem că Romanii 8 28 este valabil, dar venea din nou următoarea zi, următoarea vizită și așa am trăit 6 ani de zile și eram la tribunal stăteam la la intrare și apoi am fost invitați în sală pentru prima dată într-o, într-o sală de tribunal, mai să la televizor în filmele americane și uh, am fost întrebați când ne-a venit rândul dacă nu ne-am răzgândit uh, și am fost, după alte câteva întrebări, am semnat niște hârtii și din ziua aceea, 3 octombrie 2018, Tudorache, Alesia, Alexandra a devenit tătarul Alesia. Am primit apoi un certificat nou în care noi, eu, Soteriu Sătaru, eram părintele, eram tatăl, lui Tudorache, lui Tătaru Alessia, Tătarul Alessiei, da? Din punct de vedere legal, Alessia a devenit fica noastră. Soția nu mai era asistenta maternală, ci era mama ei. Eu nu mai eram soțul asistentei maternale, ci eram tatăl ei. Lisarius, Desiela și Lorisias nu mai erau copii asistentei maternale, ci erau frații ei. Din ziua aceea ea nu a, a, ea nu a devenit fica adoptivă, ea nu a devenit uh, un copil în casa noastră, din ziua aceea ea devenit fica noastră. Din ziua aceea ea are toate drepturile, beneficiile și privilegiile care-i revin prin statutul de fica noastră. Exact asta a făcut Dumnezeu. El ne-a făcut copiii Lui, legal, prin credința în Hristos. Noi suntem copiii Lui. Și asta ne duce mai departe la al treilea cuvânt, al treilea termen cu care închei. Adopția este un termen relațional. Uitați ce spune cuvântul. Duhul în fierii sau duhul adopției. Asta spune Pavel, de exemplu, în romani. Observați? Relații. Tată, fiu. Tată, fică. Tată, copii. Relații. Și Duhului Dumnezeu locuiește în inimile noastre și ne dă îndrăzneală, spune Pavel în Efeseni. Să strigăm, să ne uităm la El și să spunem Tată sau Taticulă. Am învățat rugăciunea Tatăl nostru de când sunt mic. M-am născut într-o familie de creștini. La 19 ani mi-am dedicat viața lui Hristos în urma cercetării lui. Am devenit copil al lui de la 19 ani. Și am spus de nenumărate ori rugăciunea Tatăl nostru până la 19 ani. Dar știți cu cui eu spuneam? Unui polițist cosmic care stă cu bastonul în mână și când trec linia, când calc legea, mă pocnește. Din clipa în care Dumnezeul Universului, Cel care măsoară Universul cu latul palmei sale, din clipa când El a devenit Tatăl meu, am înțeles ce înseamnă Tatăl meu care ești în ceruri. Nu știu care este statutul tău aici. Dar dacă ai intrat pe ușa asta și n-ai intrat ca și copil al Lui Dumnezeu, prin credința și prin încrederea în Isus Hristos, prin pocăință, poți să ieși de aici ca și copil al acestui Dumnezeu. Asta este invitația pe care Dumnezeu continuă să o facă. Dumnezeu cheamă în familia Lui. Și în 1 Apostolul spune, vedeți ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl să fim numiți copii ai Lui Dumnezeu. Și apoi zice, și suntem. Și suntem. Ești creștin? Dacă îl ai pe Iisus Hristos în inima ta, dacă îl urmezi pe El, dacă ai păcatele curățate, cărățate în jertfa Lui, dacă ești modelat de Hristos, dacă L-ai ca tată pe Dumnezeu, ești copilul Lui. Și spune, tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai Lui Dumnezeu. Dacă ești aici și nu ești copilul Lui Dumnezeu, doresc ca Dumnezeu să te conștientizeze Și s-auzi chemarea lui, pe care o face în acest orfelinat imens, care se numește Planeta Pământ. Noi toți am fost orfani, noi toți am fost fără tata, dar el în dragostea lui ne-a chemat și a făcut din noi copii și continuă să cheme pentru a deveni copii și tu copila lui Dumnezeu. Ca să-ți ofere un nou statut, o nouă viață și o nouă familie. Părinte, cerem să ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim pentru... pentru că ești Tatăl nostru. Îți mulțumim pentru că cauți astăzi oameni în orfelinatul acesta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai convins pe noi că ești singurul care poate să împlinească nevoile noastre și singurul care poate să ne dea viață veșnică, singurul care nu dezamăgește. Doamne, cercetează și astăzi orice suflet care este departe de familia Ta. Poate se consideră un om bun, un om moral, un om simpatic de treabă, dar nu este parte din familia Ta și fă din noi toți cei prezenți aici. În locul acesta, membrii familiei tale binecuvântate. Amin! În Unul dintre...
1: Genial, spune, captivante atunci când vine vorba de Isus, este Iisus, spune, ci Isus ne arată. Isus nu doar ne-a spus că prești, și Iisus ne iubește, Isus ne Uh, Isus ne-a spus să ne mintim uh, ce a făcut El pentru noi, pentru că ce a făcut El pentru noi, sacrificiul Lui, uh, costul pentru, achitat pentru aducerea noastră acasă, a fost însă viața lui Isus. Uh, cost, prețul răscumpărării a fost viața Lui și El a vrut ca să ne reamintim uh, din nou și din nou uh, cât de mult a costat să fim aduși acasă. Pe de-o parte, pentru ca inimile noastre să continue să... Răspundă cu recunoștință la adresa Lui. Pe de altă parte, să ne responsabilizeze cu privire la implicațiile ce înseamnă că sunt copil a Lui Dumnezeu, ce înseamnă că sunt parte din familia uh, familiei Lui Dumnezeu. Cum trăiesc eu ca parte a familiei Lui Dumnezeu reflectând trăsăturile de familie ale Lui Dumnezeu. Și aș vrea că, luând din pâine și luând din vin, aș vrea, pe de o parte, să exprimăm recunoștința noastră față de Dumnezeu. Am fost aduși în în familia extraordinară a extraordinarului nostru Dumnezeu Tată, fără să ne coste pe noi nimic. Și asta ar trebui să aducă recunoștință. În același timp avem privilegiu de a fi fost aduși în această familie extraordinară a extraordinarului nostru Dumnezeu Tată. Și asta ne vine cu implicații. (laughs) Și una din implicațiile la care ne-am uitat astăzi este implicația de a da și noi mai departe puțin din imensul pe care l-am primit. Și, și în mod specific de a da ceva mai departe copiilor care nu au o familie. Așa că luând din pâine și luând din vină, aș vrea să ne gândim în ambele direcții. Și aș vrea să recitesc ceea ce Isus le spune ucenicilor atunci când pentru prima dată folosește simbolurile astea atât de comune, pâine și vin pentru a le atrage atenția asupra ceea ce urma El să facă pentru ei. Și spune așa, pe când mâncau, în timp ce mâncau, Isus a luat-o pâine și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a adus mulțumiri, l-a dat ucenicilor zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului care este vărsat pentru mulți, Spre iertarea păcatelor. Dacă asta este realitatea vieților noastre, avem ocazia să luăm o bucată de pâine și un pahar de vin cu recunoștință și cu responsabilitate. Dacă asta nu este încă realitatea vieților noastre, avem ocazia ca asta să devină astăzi, așa cum spunea Soterius, realitatea vieților noastre. Așa că tot ceea cu care rezonați cu mesajul ăsta, pentru că mesajul ăsta este. Realitatea pentru viețile voastre, vă vă invit să veniți în față și să luați din pâine și din vin, să să reveniți la locurile voastre. Ne rugăm împreună în mulțumim Lui Dumnezeu și apoi luăm în felul acesta împreună din din cele două elemente. Tată, să mulțumim pentru generozitatea ta, să mulțumim pentru mâna ta întinsă, să mulțumim că ai făcut tot ce era nevoie. Și acest tot a fost atât de costisitor pentru tine, dar ai făcut tot ce era nevoie pentru a ne aduce în familia ta. Îți mulțumim pentru viața fiului tău, îți mulțumim pentru faptul că nu ai reținut, nu, nu te-ai reținut din a plăti acest preț imens. Și nu avem cum să nu fim recunoscători, doamne, nu avem cum să nu fim mulțumitori pentru ceea ce ai făcut pentru noi, așa că dar cu recunoștință venim înaintea ta. În același timp venim și cu, cu responsabilitate, responsabilitatea celor care am primit enorm și celor care suntem chemați să dăm mai departe din ceea ce am primit, din bunătatea, din generozitatea, din experiența pe care noi am avut-o și o avem, cu tine de a beneficia de dreptul astea de copii ai tăi. Doamne, te rog să ne vorbești fiecare, te rog, te rog să ne conduci pe fiecare și să ne arăți în ce fel vrei să ne implicăm noi în cauza aceasta, în nevoia aceasta a copiilor care au nevoie de o familie. Și ne rugăm să ne pregătești inimile, ne rugăm să... Da, cred că inimile noastre sunt cele mai importante și ne rugăm să ne dai hotărârea să facem pași. Fiecare în dreptul nostru, în felul în care ne chem pe noi. Că e vorba de rugăciune, că e vorba de sprijinul unei familii adoptive, că e vorba de um, o relație pe care o grădim cu o asemenea copil, că e vorba de plasament, că e vorba de adopție. Folosește-ne pe fiecare, te rugăm. Și ne rugăm ca mulți și din ce în ce mai mulți, ajungând ca toți copiii, care sunt astăzi în România fără o familie, să ajungă să aibă o familie. Și ne rugăm ca biserica ta să fie vârfte lance în răspunsul ăsta la această nevoie, din, din cauza sau s-o datorită, cert, vitale pentru noi. Luăm din pâine și din vin cu recunoștință și cu responsabilitate în numele Domnului Isus. Amin!
2: Vreau să vă las cu o imagine. Reflectând și la pâinea și vinul care ne aduc aminte de nevoia noastră ca Isus să ne salveze, vreau să vă las cu o imagine din Vechiul Testament, într-o vreme în care dușmanii zbăteau la ușă cu Sabia și Sulița. Cântecul cu care vom încheia preia acest scenariu și îl aplică metaforic la viețile noastre. Și cred că ceea ce. Am discutat noi astăzi, nu oamenii, deși e dureros să auzi de familia care au declarat că fetița respectivă nu se ridica la standardele lor. Cred că noi suntem chemați să să rostim acest cântec peste răul din lumea noastră și nu neapărat națiuni sau oameni, ci să chem numele Lui Dumnezeu în felul și în modul în care îl chemau poporul, Evreul poporul israelit în vremea aceea. Isaia 64, într-o vreme în care, spre finalul împărăției, când dușmanii și neascultarea poporului ajunsese la un nivel, apare această dorință arzătoare. O, de-ai despica cerurile și ai coborâ, cum ar tremura munții înaintea ta, ca focul care aprinde vreascurile, sau face ca apa să fiară. Așa să-ți faci cunoscut numele dușmanilor tăi, pentru ca neamurile să tremure înaintea ta. Iarăși, nu vorbim de neamuri, ci vorbim de rău și vorbim de dorința inimii noastre ca Dumnezeu să se arate și să se folosească de noi. Fie că răspundem la nevoia adopției, fie că răspundem la alte nedreptăți, cum avem astăzi ocazia să o facem la zic la final. Nu este nimeni care să cheme numele Tău sau să încerce să se țină strâns de Tine, căci Ți-ai ascuns fața de noi și ne-ai lăsat să pierim din cauza nedertăților noastre. Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul, iar Tu ești olarul nostru. Noi suntem toți lucrarea mâinilor Tale. Nu te mânia prea tare, Doamne. Să nu ții minte pentru totdeauna nedertatea noastră. Vă invit să ne ridicăm. Și să cântăm acest cântec cu metafore din Vechiul Testament pentru vremurile noastre, peste situația orfanilor din țara noastră și peste alte probleme, provocări ale inimilor noastre, ale bisericii noastre și ale orașului nostru.